0: Hello， 这里是佩宇不尬聊，我是佩宇。今天在节目当中要来聊一些比较高级的人类，高级、高贵、很娇贵的一批人。这一批人是谁呢？嗯，我们要来讲的是《天之骄子》，绝对不是那个电视上三立电视台是三立拍的吗？好像有之前本来拍的是《天之骄子》，骄是香蕉的骄，就讲蕉农的故事哦、喔，进京丘的这些伙伴们，好、喔，这个青农，然后后来好像拍的还不错，然后就有演那个续集。叫天之娇女，娇就是要娇美脸那种娇，娇艳的娇。那我们今天要讲的天之骄子呢，就是正常版本的，不是有谐音梗的那一种。天之骄子的那个骄，就是骄傲的骄。那我们常常把很幸运的人。就是感觉他真的是人品太好，然后说人品差，然后抽签就抽不太到。这个人品就是好到不行，然后非常的幸运，只要有什么样的活动呢，他都会莫名的就会被拱上去，然后可以参加，然后可以拿大奖，或者是签乐透，然后每次都会签中。然后这个大奖小奖不断，然后只要参加一些政府所举办的一些摸彩活动啊，他也都会中奖，大家就觉得很奇怪，他太幸运了吧？这个很幸运的人，我们就会把他称作为天之骄子，骄就是骄傲的骄，但是大。大家知道吗？在古代，“天之骄子”这一个名词，其实你不可以随便乱用，它是有固定对象的。那接下来呢，就要来说一说“天之骄子”这一个名词的来龙去脉啊、哦。它最早最早呢，它是出自于匈奴的首领，这一个首领叫什么名字呢？有够难念的，你来讲一下，大家好好的听一下哈、哦，叫做葫芦孤单鱼。湖是哪一个湖呢？就是湖里的湖，鹿就是那个小鹿斑比的鹿哦。葫芦姑，姑就是姑姑的姑好、哦，就是我的我的姑姑，我的大姨妈，姑<笑>姑那个姑对，好就是那个姑字。葫芦菇、单于的口中，那这个故事呢，要回溯到西元前八十九年哦，在这一年呢、啊，匈奴跟这个大汉哦，他们就是发生了征战，然后来讲一下大汉是什么，就是汉朝啦。汉朝那个时候的外面的，哦、外面的都不是属于中原的这一批胡人呢。那边的人叫做匈奴，所以匈奴跟这一群汉朝的中原人在作战的时候呢，就占了上风，可能就是非常的有 muscle 哈，打得非常的好。诶，其实战战争真的很难讲，如果不是在现场的话，真的没有办法去评断说到底谁好谁坏。反正呢，在这一场大战之中呢，匈奴就是有有取得头筹，占的上风。所以匈奴的这个头头呢，就心情非常的好。这个心情很好的这位大爷叫做。葫芦孤单鱼，好，就是刚才讲到那个讲讲讲到那个什么天之骄子的那个名词，哈，就是从他的口中出来的。他怎么讲？他就很傲慢的，因为他打赢了嘛，所以就整个很掐压，他就很傲慢的写了一封信给汉武帝。然后这封信里面呢，就还要求跟大汉要通关贸易，变因为毕竟他们就是打得很好，然后中原人呢就被打趴了嘛，所以不得不接受这个胜利哈、哦，对这个弱者的一些要求。<笑>反正呢，因为谁叫中原打输，所以别人讲什么就要知道，乖乖听哦。因为这个世界就是这样，谁的拳头硬，谁的拳头大哈、哦，就是可以说话比较大声。所以我们可爱的单于呢，恭维就多心啊，他就说你要跟我就是通关贸易，不可以再锁国了啊、哦，不能说什么我要跟你买东西，就不卖给我不行。嗯、不行，一定要把这个门给 open a door， 就是把门打开。除了开门，可以让男人做生意，那女人能干嘛呢？绝对不是要嗯，对，抢民女没有啦，没有用抢的，就比较和颜悦色一点，还是要有礼貌哈。他说要可以娶汉女为妻，好、哦，男人可以做贸易，女人呢一定可以通婚，就是你们这些我抢钱抢粮还要抢娘们的意思，呵呵就都要抢。而且呢，他还干嘛？他还跟汉武帝要索求公平。就。你要给我开门，然后我要来你家买东西。然后呢，你家的女儿很漂亮，我要娶你家女儿，女儿要给我来当老婆。然后你家东西很漂亮，可不可以就是每年进贡给我啊？哈，就是这个叫什么<笑>过路费？不是过路费，这个叫保护费，就是要贡品，他需要大汉，哎，不是需要哈，是强迫你给我。好，强迫大汉呢，就是要给我们这个匈奴，你每年都要给我们进贡，哈，这个就是我们的保护费，要不然我就揍你啊、喔！你不给我就揍你，对，<笑>好可怜哦、喔。汉武帝不得不答应哦、喔。在这一封信当中啊，一开头，参与哈他就讲讲了一句话，就是超级自傲的话，我来念一下，这个大家一定听得懂。他说：“南有大汉，北有强胡，胡者天之骄子也，不为小礼以自烦。”嗯，好，有没有听到最后一句？就是整个血压升高，就整个压起他说：“不为小礼以自烦。”这句话是什么意思呢？这句话的意思就是，我呢根本就没有把你们中原的礼仪跟规矩放在眼里哦、喔。不会因为这些小小的礼数，然后这样作茧自缚哦、喔，画地自限，就觉得天哪！我要是没有做到某些礼仪的话，感觉好像就会对不起自己的人生一些就是标准原则。嗯，不会，他过得很快乐。他觉得我抢钱、抢粮，还要抢娘们儿，然后你每年要给我贡品要不然的话，我就揍你。<笑>对他其实整句话就是这么写的，所以呢，你就觉得哇，这个这个残余他会不会真的是太厉害了哈？他自称呢，这个匈奴人就是天之骄子，因为刚才有讲到，然后这个北有强胡嘛，然后胡者天之骄子也。大家有没有发现一个很酷的地方？其实残余他在写这一封信的时候，他并不觉得“胡”这个字。是有贬义的意思哦，他几乎已经是把匈奴人就是以“胡”这个字呢，就是“胡人”的这个“胡、哦”，他是以“胡”字举的，“胡”这个字呢，在他们心里面呢是没有任何的负面意思，而且呢还是天之骄子的意思，嗯，所以呢，天之骄子这个名词，这个整个词语，就是从那一年的那一封信哈、哦、里面出现的。那当然，这个称谓哦，也不是说就只有这位首领啊，这个呃，呼鲁孤单于哈，一时心血来潮，信口开河就自己写出了这个名词哦。其实呢，这个名词呢，“天之骄子”这一个名词，跟匈奴的最高统领者、统治者的称号是有关系的。我可以从哪边知道？在《史记》啊，跟《汉书》的这个记载呢，匈奴的国号叫做。哎、啊，我看到这个国号就有点，就是对对不起哈，我们就先把它当成故事看，大家千万不要觉得我就是有有那种就是种族歧视，没有，我只是觉得名词叠起来很可爱哈。匈奴的国号叫做称孤“称犁孤徒单于”，称犁，什么是称犁呢？称就称起来的称称雨伞的称，犁就是那个犁田的犁哦，就是要就是大家知道犁田吗？犁要田要经过，田要犁過,过才把它种东西，不然土质没有放松哦，没有没有给它松一松的话，是种不出东西来的。那个种子哦，它要定根哦，多久会讲出台？因为我自己有在种田。你的种子呢，种在土里面的时候，你那个土质呢是要有够松软，要不然的话，你的种子没有办法发芽，因为你在硬硬的地板，它的根就根本没有办法破土，你知道吗？它就被压死了，它那个根呢要往下长，根本长不下去。所以呢，土要经过翻一翻，就是要把它翻松了之后呢，然后才有办法种东西。好，翻一翻的这个动作叫什么？叫做犁，就是你要犁田，你要有一只牛。然后现下面有牛了，然后现在不会用牛犁田，就是你要牵着一只牛，然后牛的身上呢要绑那个犁田的那种金属的用具，那种滚轮，然后就是牵着牛，然后去犁田。OK， 好，对不起，我们再拉回来，好。称嗯，犁就是犁田的犁。称犁孤屠单于，孤屠孤是孤独的孤，屠是涂鸦的涂。好，我们把这整句话呢，把它拆开来看，它是一个有意思的意思哈。有意思的意思是什么意思？好，我来讲一讲。称理呢，就是天的意思，天空的天，好天，对，就是天，就记得称理就是天。那孤徒呢，就是子孩子的子的这个意思啊、哦。那残宇呢，就是广大的意思。就每一个名词，它背后它都有对应相应的一个一个含义，就有点像我们现在取名字的时候呢，也都会。把那个名字它赋予一些意义，譬如说有些女性啊、女生啊，她的名字有这个玉呀、啊，呃，这个温温润如玉的那个玉，或者是兰花的兰啊，小英总统的那个英啊，还是吕秀莲这个秀啊，有这个这样子的一个名称，然后来表示我们这个妇女哈、啊，我们女生那种独特的美，就会用一些名词，然后也不是名词啦，一些漂亮的文字去去变成她的名字。我要怎么讲？嗯，我今天录的好不顺哦，可是我不想重录，好，再拉回来。所以呢，称离天的意思。孤图子的意思，那单于是广大的意思，所以整个把它统合起来，就是中原的皇帝自称天之子嘛。那匈奴最高的首领也自称我是称离孤图单于，就是广大的天之子。那既然他都已经自称为是天之子，而且在匈奴里面本来就有这样的一个说法，所以呢，我们的胡好难念哦。葫芦姑哈，呼卢姑单语呢，才把匈奴这个民族，把它称作为天之骄子，然后写在信里面跟那个汉武帝呛虾，所以从此之后呢，中文就有用“天之骄子呢”呢这一个名词就泛指，只要强盛的这个边地的少数民族或者是他的首领，都可以把它简称为天骄，没有之子呢哈，他就是天骄。那一直到二十世纪的上半夜啊，就是从来没有把这个名称呢用来指称。其他的族群哦，就是只有 focus 在我们这个边墙。呃，就是对边墙、啊、哦、边地很强盛的一些少数民族呢，我们就把它称作为天骄。那从哪边可以发现这些观察？在《全唐诗》里面就出现了大量的天骄这样的一个词汇哦，而且呢没有一个例外，只要讲到天骄，它都是指谁？它就是指胡人哈、哦，指这个外族哈、哦，不是中原人哦，也指外族。像王维他就写了一首诗呢，叫做《出塞》，我来念一下哦。居延城外猎天骄，猎就是狩猎的猎哈，猎天骄，百草连天野火烧哈，这个应该很明白，不用翻译吧哈。然后李白在这个幽州胡马克歌，好胡马克歌，客是客人的客哈，可能有看到这个外族人哈，然后他就写了一首这首诗，然后把这首诗称作为一首歌，他说天骄五单于。狼力好凶残，力就是那个力气很重的那个力哦，不是你的那个 muscle 力量很大、哦，不是那个力就是那个要怎么形容啊？力气很重。大家看过那个德州电锯杀人狂吗？还是我觉得杀人狂要很凶残的那一种，就直接杀给你看，然后那个血血意啊，就是会四溅啊，血迹四散啊，然后就是爆头啊啊！我想到哪哪一部了？就是<笑>动宝电影哈，那个基努里维他不是演了一部。就是他的老婆被人家杀掉，哎，不是没有，他老婆没有被杀，他老婆是因病过世，然后就有人就找他算账，然后就把他家的最心爱的狗狗给就是杀掉，然后就非常生气，然后就到处杀人，然后把整个这个杀手组织呢，整个就是挑到一个不行哈，就是开始四处挑战剧情点，没有没有剧情点就到处杀这样子，力气很重。我说那个力就是那个力哈，眼泪的泪去掉三点水，好天骄五残余，狼力好凶残，好这个在李白有写到。天骄，那在杜甫的《流花门》这一篇文章啊，他、哦、有写，呃，不是文章啊，也是一首诗，好像就写了“北门天骄子，宝肉气勇绝，高丘马肥健。”侠使射汉月、哦，反正就是在可能在边关的地方哈、啊，这个有天骄子嘛哈，然后就吃得很饱，然后反正力气很大，就看起来非常的 handsome 啊，不是 handsome， 反正就看起来非常的孔武有力啦。然后在秋高气爽的时间呢，刚好就是可以骑马去射猎，然后这样的射汉月哈、哦，反正就是嗯，大概记录这样的一个状况。那除了其实匈奴之外啊，其他的少数民族呢也有。自称天骄或者是天之骄子的、哦，像在那个《旧五代史》的记载叫，叫回鹘民族。在唐朝的天宝年间呢，这个安禄山呢，就是有作乱，那有助国讨贼之功啊、哦，就是因为他有帮助了这个国家啊，去去打仗就对了。但是因为他就是有帮忙，然后大家有听过一种说法，就是所谓的功高震主，就是因为真的字太厉害，然后你整个功劳可能会比你的国王还要大，然后。然后呢就已经大到呢，可能自己也觉得比国王还要大、哦、所以呢就成为了一个唐朝的隐患、哦、在旧五代史里面就有写到这个叫做呃累朝上主，字号天骄，大为唐朝之患、哦、那这个天骄呢又再次在文章里面出现。那到了成吉思汗啊这个横行天下的时候，那蒙古族呢也是自称天之骄子哦。蒙古族的最高首领叫做大汗、哦、或是可汗这样子。那他,他那个名词的意思就是上天的意思哦。像单于就是广大的意思，那可汗呢？这个大汗就是上天的意思，就感觉自己就是天。那在明朝也是有这样的一个状况啊。诗人何景明啊就有写了一首诗，叫做《汉将篇》哦。汉将就是这个汉人，然后是一个将领哦。《汉将篇》，他说：“共看拔剑追骄子，自许弯公射左贤。”好，那里面就又出现了这个骄子。好呀，可能要打仗吧？这感觉感觉看起来就是那个在中原的士兵呢，就觉得不行，我们绝对不能被外族给打败哦，要努力的拿刀啊、拿剑啊、拿枪啊、拿这个弯弓啊上战场哦、啊，然后就是可以杀掉这个。呃，胡人、哦、外族的这个首领，然后希望可以就保卫家国，大概就是写这样的一个内容。那当然还有一篇啊，可能大家有有看过的哈、哦，应该就知道毛泽东他有写了一篇文章叫做《沁园春》哦，沁就是很沁，那个左边三点水，然后右边一个心哦，心脏的心，那个念沁哈、哦，《沁园春》哦，雪，好，这个可能是那个地方春天下雪了。他说一代天骄成吉思汗，只是。啊、哦，只只认得哈，只是弯弓射大雕。好、哦，俱往矣，数风流人物。还看今朝，好。那在这篇文章当中，又出现了“天之骄子”这个称谓，那所以就可以看到，就是从以前到现在，“天之骄子”呢，在那个古老的年代，哈，唐朝啊，就是、匈奴啊，汉朝这个年代呢，都是指外族，外族的最高首领叫“天之骄子”。那现在呢，我们讲“天之骄子”这个已经失去了以前的那个意思了，没有那种专门指称首领的意思。就是可能受到上天所眷顾的人，我们可能才会叫他天之骄子。那不会说你是做王，你就是天之骄子。后、哦、没有没有？可能就直接叫你是王啊、哦，不会说你是天之骄子，是上天的宠儿，我们才叫天之骄子。OK， 好，那我们今天就先录到这边，拜喽。